0: El avance de la tecnología es cada vez más notable en el servicio legal. Hoy les presentamos Brevity, la nueva plataforma para abogados. ¿Podemos hacer más eficiente nuestro trabajo junto a la tecnología? ¿Cómo se fundó Brevity?
1: Me llevó a, a, a tratar de impulsar este, este transitar y ser parte de, un, de un, uno de los caminos por los cuales los abogados puedan desentenderse de cosas simples y y volver a la práctica del derecho más puro.
0: ¿no? ¿Qué servicio brinda y cuál es su objetivo? ¿Quiénes forman parte del detrás de escena de esta plataforma? Todas estas preguntas y muchas más las responde en esta entrevista para abogados in -house, Ezequiel Brown-Pellegrini, CEO y fundador de Brevity. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Ante todo, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por brindarnos un poquito el espacio para con nuestra audiencia, analizar un poco esto de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás ofreciendo desde esta plataforma al mercado legal. Pero antes de comenzar con las preguntas, quisiera un poco resumir tu valle tu para que la audiencia te conozca. Eso egresado de la Universidad Austral con una diplomatura en Derecho 4.0. Claramente tenés una fuerte orientación en todo lo que tiene que ver con tecnología, con certificaciones en la Universidad de Wharton y Curtin University, pero más allá de lo académico, este, vienes también del, del mundo analógico porque fuiste abogado en la firma Negrita y además trabajaste nada más y nada menos que en el estudio Brujú, Fernández Madrid y Lombardi, y eh, antes de lanzarte a ser un emprendedor tecnológico, trabajaste en el estudio Gutiérrez Seguía, y en Abel, del año pasado, 2020, en medio del casi del COVID, decidiste fundar Brevity, y hoy sos el CEO y fundador de Brevity. Entonces, la primera pregunta que te hago es ¿cómo estás bien?
1: Bueno Pablo, muchas gracias por esa introducción, gracias Tamara. Eh, muchas gracias por la invitación, hablar de, de algo que claramente me, me apasiona, que es la empresa que fundé y la plataforma la propuesta de tecnología, y, y bueno, un poco también de, de cómo veo, cómo me, charlar un poco del futuro del derecho, ¿no? O el futuro de lo que ya está también, pero te agradezco, eh, espero que estés bien vos también.
0: ¿Qué te llevó a fundar Brevity?
1: A ver, me me llevó a fundar Brevity eh, por un poco el trayecto que vos contaste de lo que, de lo que fui haciendo en mi carrera, eh, más allá de la parte académica, que me interesó siempre la tecnología, Pude ir observando desde distintos sombreros, por decirlo de alguna manera, algunas cosas donde eh, nos pasaba como abogados, que nos tocaba ciertos trabajos, no, no llevaban el desafío intelectual que todos queremos o que para los cuales nos preparamos, y que también, un poco siendo abogado de empresas chicas y pymes, me fui dando cuenta cómo la, la burocracia y los trámites y la enorme cantidad de regulaciones que tenemos en Sudamérica nos obligan a los abogados muchas veces y a las empresas también a, a dedicarnos un gran, una gran porción de, del tiempo en eh, temas rutinarios. Eso con, combinado con, con que empecé a estudiar el futuro del trabajo y, y las distintas tecnologías que, que van a explotar en todos estos años, eh, bueno, me llevó a, a, a tratar de impulsar este, este transitar y, y ser un parte de, un, de un, uno de los caminos por los cuales los abogados puedan desentenderse de cosas simples y, y volver a la, a la práctica del derecho más puro. ¿no?
0: ¿Qué, qué, quisiste, ¿Qué mensaje quisiste dar cuando pusiste el nombre Brevity?
1: Bueno, Brevity es eh, básicamente lo que lo leí yo, yo soy medio fanático de la historia y de, de, muy fanático de Churchill como personaje de la historia y como escritor. Y, y hay un memo que escribió Churchill en su libro en su libro él pone una foto un memo que escribió apenas empezó la guerra apenas él se, se puso como primer ministro eh, que se llama brevity vemos, y habla sobre la necesidad de ser cons, eh, concisos al punto a aprovechar el tiempo y no, no, ser, eh, no dedicarnos o no, no explayarnos en cosas que no son necesarias, ¿no? Era un momento de guerra en el cual se necesitaba destinar el tiempo claramente a lo pertinente y nada más. creó un, como una instrucción a todo el resto de, de su gabinete y me pareció muy pertinente en, en lo que es nuestra práctica en un momento donde se necesita tiempo, ¿no? Y se necesita tiempo para cosas importantes. Entonces, Brevity es esa concepción, el dediquémosle poco a lo simple y poco a lo rutinario y mucho a lo, a lo que importa más.
0: Qué bien, así que el, el nombre, la marca, está muy alineado con la misión de, de la plataforma, lo cual, este, bueno, la pregunta te la hago porque me llamó mucho la atención el nombre, así que te felicito por haberlo elegido, me parece muy bueno. Eh, en la plataforma justamente una de las cosas que dice es mejora tu calidad de vida laboral, entonces acá la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso de mejorar tu calidad de vida laboral? ¿Qué beneficio nos da Brevity para mejorar nuestra calidad de vida laboral? Bueno, yo le veo varios.
1: Eh, si, si me permitís eh, imaginarme un poco eh, los, los oyentes o, o los distintos perfiles de abogados. Creo que cualquier junior de un estudio o alguien que pasa de estudiar, no sé, Derecho Internacional Privado en su quinto año o cuarto a punto de, re, de recibirse y de repente llega y se pone a hacer no sé, cédulas totalmente iguales una tras de la otra o cambios de sede y trámites en IJ y demás y todo creo que, bueno, primer choque por lo menos en mi caso que me tocó eh, hacer IJ durante muchísimo tiempo wow, esto, es, esto no es el derecho que yo me imaginaba, ¿no? es más es otro tipo de cosas. Y, y por otro lado, que vivimos en Sudamérica en general, pues no quiero digamos, dispararle a la Argentina porque es real para todo Sudamérica, por el tipo de derecho que tenemos y todo, una gran cantidad de cuestiones de regulatorias y formularios y presentaciones y régimen de información que nos obligan a estar mucho tiempo contestando consultas sobre, no sé, quiénes son los apoderados de una sociedad, o cuál es el presidente, o quién es el, cuál es el capital social. Y yo creo que la calidad de vida tiene que ver también con un trabajo que a uno lo, lo satisfaga del desafío intelectual, y por algo estudiamos una carrera que para mí es un rol súper importante en la sociedad, y, y lo otro un poco nos empequeñece. Entonces, un poco, esa es la propuesta de mejorar la calidad de vida no, no creo necesariamente mucho tiempo fuera de la oficina eso cada uno lo manejará Lo que más tiempo de calidad
0: es lo que vos estás proponiendo desde Brevity es asignémosle a, digamos al, al día todas las horas posibles en, en hacer cosas que nos planifiquen como abogados y no invirtamos tiempo en aquellas cosas que nos nos achatan o nos frustran, por así decir, que suelen ser temas vinculados con lo burocrático y lo administrativo, ¿no? habitualmente. ¿Es así?
1: Exactamente. Y sí, claramente tenemos mucho de burocrático que nos obliga a la sociedad, por, por vuelta a nuestra jurisdicción, nuestras maneras de hacer las cosas. Eh, no sé ahora de memoria el número, pero la cantidad de regímenes informativos que se tienen que cumplir en Argentina... Eh, ni hablar si estamos en, en distintos países o distintas jurisdicciones o distintos organismos de control.
0: Ok, y yo por lo que pude explorar y navegar en la plataforma de Brevity es, ¿la plataforma está como solamente diseñada para responder a una necesidad vinculada con temas estatutarios este, y órganos de contralor o también hay digamos otra propuesta de servicios?
1: Bueno, te, te, cuento, te contesto un poco con, con lo que está ahora y lo que, que, a lo que queremos apuntar. Lo que está ahora está basado fuertemente en lo que es derecho societario, en la generación de las actas eh, simples, que el, el sistema lo que nos permite es que un estudio o una empresa con su dirección de legales estandarice documentos, estandarice formatos, y que en base a eso pueda generar textos más simples, más rápidos, con menor... Eh, exposición a errores, eso, eso derive en menos tiempo de revisión también. Sí, basado fuertemente en que el derecho empresarial, al final del día, el personaje que interactúa ahí, en la empresa, en la sociedad, eh, en base a eso es qué cosas necesitamos de una, del, del, del personaje principal del mundo empresarial. Empezamos por los tutelarios, por, por las actas, por la información que se tiene que compartir constantemente, eh, y queremos avanzar hacia ciertas otras cosas. En principio, eh, siempre con la misma filosofía de, siempre hablo de que si hay una escala del 1 al 10 en temas complejos que hacemos los abogados, uno siendo temas burocráticos y que no queremos hacer y que no son nada que ver con el derecho, nosotros la idea es crecer en distintas áreas del derecho, pero siempre en ese, en ese rango del 1, 2 puntos o 3 puntos. Eh, que sea una plataforma, si no, un escalón, si se quiere, o un lugar desde donde el cual se pare el abogado y se dedique a otras cosas.
0: Ahora, ¿ustedes están, digamos, entre el órgano de Contralor y la empresa o el estudio jurídico? ¿Digamos, se, ¿Se sepan ahí como en el medio en esta relación?
1: El, los órganos de Contralor, eh, ojalá en el futuro podamos tener, digamos, de alguna manera una lo que se llaman APIs, ¿no? integraciones entre, entre los sistemas de uno y otro. Hoy en día, nosotros, nuestro, nuestro, nuestra plataforma está dirigida a estudios, a abogados independientes o a empresas, y lo que simplificamos es la búsqueda de la información que los distintos órganos de Contralor siempre piden. Y por órgano Contralor podemos también incluir a los bancos y los oficiales de cuenta que nos piden quizás actualizar los datos de las empresas todo el tiempo. Eh, entonces, por un lado, disponibilizar la información clara en, para distintos usuarios internos de las empresas y los estudios, no tenemos un acceso. digamos, es ver lo que nos van a pedir y hacerlo más simple para poder generarlo.
0: Los estudios jurídicos habitualmente. No sé si brinda, me expliqué. Sí, sí. Los estudios jurídicos habitualmente brindan un servicio del famoso de bookkeeping, ¿no? Era es parte, no es cierto del 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 servicio que los estudios jurídicos ofrecen a los clientes corporativos ¿no? que se llevarle los libros de actas etcétera, etcétera el vínculo, no es cierto, de la empresa con el órgano de contralor y como bien vos decías actualizar la información con los bancos, etcétera es como que a través de esta plataforma todo ese servicio es como que los estudios lo tercerizan, ¿había una especie como de outsourcing?
1: No, eh, no, no es un outsourcing eh, esto es una herramienta para el estudio donde distintos profesionales que están usando la plataforma Están visualizando distintas maneras de, de interactuar con ella ¿no? Algunos están pensando en que Brevity se transforma en un portal Del estudio con sus clientes Donde el cliente puede ir y ver la información de sus sociedades De vuelta, con, chequeada por sus abogados y revisada por sus abogados Y ver en qué está trabajando en términos societarios Brevity se transforma, yo me gusta pensar en Brevity como una persona más del equipo de un, de un departamento societario de un estudio, donde es un compañero de trabajo al final del día que permite, eh, que permite mejorar los procesos y mejorar el, el flujo de información y de generación de documentos.
0: Te entiendo. ¿Cómo? Es, a ver, este, en línea con esto que me estás contando que resulta súper interesante, ¿no? Es, ¿Cómo estás viendo vos hoy el mercado argentino, y me refiero por mercado argentino a los estudios jurídicos y a las empresas en este terreno, digamos, no más allá de que Brevity tiene o va a cumplir, está, está muy cerca de cumplir un año, este, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu recorrido en este año de experiencia? ¿Cómo los lo ves abiertos, los ves cerrados, lento, rápido? ¿Cómo viene el proceso? Nosotros, bueno,
1: cumplimos un año de empresa, ¿no? De la lanzamiento, lanzamos un, una versión beta en octubre, que es la que está hoy funcionando Tiene todas las funcionalidades, está un poco tosca en, sus, en su interfaz, pero la versión full sale ahora Y la verdad es que fue muy satisfactorio ver las reacciones de los abogados desde mayo del año pasado Que empezamos con pruebas que se llaman de, de navegabilidad, donde por ahí te invito a vos, Pablo, te conectás te grabo y sin explicarte nada, te digo, bueno, aumentale el capital social a tal empresa. Y, y un poco ver cómo vos navegás la plataforma sin instrucciones de, de un tercero, ¿no? Y ahí vas perfeccionando hasta que, bueno, en octubre lanzamos y ya hay abogados funcionando. En general lo que veo es, primero, mucho interés. No lo veo, no hay una cuestión, un cuestionamiento que en algún momento yo me imaginé que podía haber miedo en ese sentido. En, bueno, pero esto me va... ¿Cómo hago para que esto no me derive en una baja en mi facturación o algo por el estilo? La verdad es que creo que ya la gran mayoría de estudios, lo que es bookkeeping, lo hacen, pero más que nada como sostén de un montón de otras cosas que le ofrecen a sus clientes. Y, y en mi experiencia, por lo menos en lo, con quien venimos hablando y demás, no consideran que sea una parte fundamental del servicio el vuelta el de hacer un acta muy simple, o, o contestar cuestiones básicas sobre qué información de la empresa. Eso por un lado. Por otro, vemos que no hay un no hay un sistema, están muchos con muchas ganas de implementarlo, yo no sé si es, puede ser parte de lo, que, de lo que dejó la pandemia, no quizás se encontraron muchos con, bueno, no estoy en el estudio, tengo gente en distintos lugares, y... y no es, no es lo mismo que levantar la cabeza y preguntar, Pablo, ¿de quién es el, quién es el presidente de tal empresa? A tener que levantar el teléfono o WhatsApp o esperar que te contesten en Slack o con, con Teams o lo que fuere. Entonces, creo que eso aceleró un poco la, la, la sensación de necesidad, pero los veo en general muy abiertos. Creo que el desafío, hoy justo en una demo con una empresa importante tenía dos personas, ¿no? una muy entusiasmada y la otra persona decía, bueno, sí, pero esto es un cambio de cultura y bueno y como que decía, yo feliz uso esto, pero de acá que nadie me pregunte a mí y que entren a Brevity y miren, lo veo muy largo. El desafío está en que también cuando uno vende o cuando hace demos y demás, es raro que alguien le sea muy frontal. Entonces, de repente te dicen, sí, buenísimo, espectacular e incluso le haces en boarding y después es que por ahí usan poco. Creo que la el ejercicio de ir cambiando la forma de trabajar es nuestro gran desafío, o sea, somos innovadores, y, y el gran desafío cuando uno es innovador es, bueno, que tenés que, que generar eh, esa, esa nueva costumbre, esa nueva manera de trabajar. Entonces, estamos en y, ese trayecto.
0: Y escúchame, Brevity este, es una startup con, con inversores, sos el único dueño eh, como contarnos un poquito ¿Quién está atrás de Brevity?
1: Bueno, en Brevity eh, Yo cuando lo yo hice sociedad esto toda mi vida Y los últimos cuatro años Trabajando con, un, con una paralegal Cuando empecé a dibujar esto Gonzalo eh, Gruppmann, que es quien trabaja conmigo eh, Bueno, le gustó mucho también Empezamos a pensar desde un punto De vista de tecnología Con una primera versión Y luego de haber hablado con Digamos, con una software factory para ver cuál era la viabilidad de hacer lo que yo había diseñado en un PowerPoint muy feo. Algún día lo voy a mostrar, pero muy feo. Fui eh, a buscar inversores, hice una ronda de inversión eh, como cualquier startup. Y la verdad que tuve muy buena recepción. Eh, fue también desafío porque fue, fue durante la cuarentena. Mi mujer dice que ella puede salir a vender Bravity Perfecto porque escuchaba todo el día los pitches de, de venta de los inversores. Pero bueno... Tuve, por suerte, acompañamiento siempre, obviamente, parte de la familia de amigos, pero tuve algunos inversores no institucionales, porque no tienen fondos institucionales, pero sí que son externos, son mi grupo familiar y amistades, que componen la gran mayoría de mi, de mi inversión, eh, con lo cual siempre es muy, muy lindo tener ese espaldarazo de alguien que, que, bueno, que apuesta no solamente al equipo y a las personas, sino...
0: Has tenido el respaldo de las tres jefes de Friends and Family and Fools. ¿eh?
1: Sí, no, no me gusta, la tercera no me gusta, ¿eh? el de Fools todavía no. Hay que, hay, que, hay que demostrarlo con el tiempo que no fueron Fools, pero esperemos, a ver qué pasa. A todos no, no, todo no, igual, seguro. mis últimos años fui abogado de, o de startups o de inversores, de hecho tengo el orgullo de decir que mis clientes, que eran cuando que tenían una especie de fondo de inversión informal, cuando yo conté que me iba a ir a abrir esto y que, bueno, para derivarles trabajo y todo, ellos fueron muchos de mis inversores más importantes. Pero, pero sí, al final no son tan fulls, porque como yo había negociado por ellos durante mucho tiempo, mis contratos iniciales tuvieron que ser todo lo que yo les pedía a las startups a las que invertíamos, así que
0: me parece muy, muy bien.
1: importante.
0: Muy bien. Ahora, te voy a hacer una pregunta sensible, que creo que te la hará cualquier cliente, ¿no? Que es eh, bien, contrato, ¿no es cierto?, esta plataforma, me parece sumamente interesante y útil. Eh, Contamos un poquito, Ezequiel, cómo es el tema de la seguridad de la información que está en esta plataforma, que es información, no voy a decir sensible, porque en algún punto es pública, pero quisiera que me ofrezcas algún tipo de seguridad, desde que esto no... Este, no pueda ser manipulado, etc. ¿Ustedes están trabajando con, no sé, con blockchain? ¿Algo, pare, algo, algo parecido?
1: No, lo, el blockchain no lo estamos usando. Ahora, en cuanto a la seguridad, nosotros estamos alojados en la, la plataforma de Google, la nube de Google, básicamente, que tiene un sistema de seguridad de los más altos estándares que a se les puede ocurrir. Si, si uno... No si vos tenés una billetera virtual o una fintech, tienen la misma seguridad eh, en cuanto a nosotros, en términos de la información y las bases de datos, ¿no? Eh, tanto internamente como afuera, Google tiene un, un equipo de operaciones espectacular y los sistemas de seguridad son buenísimos. Ahora, dicho eso, aparte nosotros tenemos, para bloquearnos nosotros, nosotros no podemos acceder a los datos de los clientes, más que a estadísticas de uso, es decir, si vos, vos me traes, vos te, te trasladas tu práctica a Brevity, eh, yo, como superadministrador de Brevity, no puedo entrar a tus datos, puedo ver si haces actas o no, pero no puedo ver ni qué haces, ni con quién, ni quiénes son tus clientes, ni nada. Eh, Bien. Con lo cual, hay un nivel de, de seguridad tanto frente a terceros, porque tiene el respaldo de Google y todo lo que eso significa, eh, frente internamente, con una serie de medidas de encriptación interna que permiten que nosotros no podamos acceder a los datos de clientes.
0: Para ir un poco terminando, y voy a terminar con una pregunta que es fácil y difícil a la vez, ¿no? que tiene que ver con, en las profesiones tradicionales, el avance de la tecnología suele ser percibido como algo positivo, ¿no? imagino un médico, imagino un arquitecto, eh, imagino un ingeniero ¿no? con todos los, los nuevos sistemas de software que le permiten a un arquitecto hacer ya planos en 3D y eso, digamos, el, el arquitecto lo, lo valora, lo toma como algo positivo. Ni, ni que hablar de los médicos y también de los ingenieros. Sin embargo, en nuestro mundo, el mundo de los abogados, ¿qué es lo que nos pasa? Que siempre la tecnología es percibida como una amenaza, ¿no? como que la tecnología viene a desplazarme. Eh, un poco vos recién lo decías, porque creo que algún cliente te lo comentaba, ¿no? esto de eh, voy a dejar de facturar tantas horas para, por hacer actas de directorio o actas de asamblea o estatutos. ¿Cuál es ese, esa crisis o ese conflicto que tenemos los abogados con la tecnología? ¿Vos le has encontrado la vuelta o, o tenés también la misma duda que yo?
1: Mira, yo trato de ser, digamos, en términos eh, optimistas, eh, yo creo que primero nosotros hemos aceptado un montón de, de tecnología, eh, no en áreas por ahí del derecho empresarial, pero si uno piensa cómo yo buscaba jurisprudencia apenas me recibí, o cómo se busca hoy, bueno, es, es una enorme diferencia y, y en la cantidad de tiempo que uno le dedica es muchísimo menos porque tenemos sistemas y buscadores de jurisprudencia espectaculares no somos tan ajenos a, a la tecnología. Si yo pienso cuántas horas de paralígals o de juniors o lo que fuere, uno se ahorra por no, no tener que revisar todos los anales de jurisprudencia de, 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 o de la ley o del derecho, bueno, yo creo que la adopción de tecnología, el abogado tiene peor imagen, eh, incluso internamente, de lo que es. Dicho esto, sí, el el miedo a una mi inteligencia artificial que reemplace al abogado, porque yo creo que también hay mucha fantasía, de, tenemos mala fama nosotros con, con, el, con la sociedad, entonces hay mucha fantasía de, reemplazar, de reemplazarnos. Pero yo lo que veo es que los abogados, sí, tenemos somos una profesión de mucha precisión y de mucha eh, empatía con el cliente, y donde todavía creemos en que somos más artesanales de lo que... De lo que realmente somos eh, creo que es hora de, de en muchos casos de volvernos a poner ese traje de, de una profesión que tiene que liderar que es fundamental y un, eh, el rol del abogado y, y de las leyes en general son fundamentales ¿no? entonces creo que hay por un lado un poco nos castigamos por demás hemos aceptado un montón de tecnología en cosas muy fundamentales eh, y por otro un eh, creo que sí, en lo último nos hemos achicado un poco pero por lo que yo veo y, y la verdad que tengo una, estoy disfrutando mucho por más que es cansador, estoy disfrutando un montón de hacer demo, demostraciones de producto porque veo lo que está pasando en el mercado, ya sea estudios grandes, chicos, del interior o locales, o empresas eh, con sus departamentos de legales más, más desarrolladas o menos en general eh, el interés está ahí y la apertura cambiar una cosa muy, muy rudimentaria, un Excel o un Google Sheet en, en la nube para solamente cargar datos manualmente, del interés está. Yo creo que está todo para, para hacerse.
0: Bueno Ezequiel, la verdad que ha sido muy interesante hablar contigo sobre... Hola. Este, te agradezco Ezequiel que nos hayas acompañado, que nos, haya, nos hayas prestado un poco de tu tiempo, nos hayas contado esto que has creado, que es Brevity. Eh, te felicito por tu espíritu emprendedor, por haber este, inventado esta plataforma. Te deseamos lo mejor de los éxitos y ojalá tengas muchas empresas y estudios jurídicos suscriptos a tu, a tu nueva plataforma y bueno nos este, reencontramos en un próximo podcast
1: Pablo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: hemos conversado con Ezequiel Brown-Pellegrini abogado, fundador y CEO de Brevity una plataforma que puedes consultar, que puedes visitar. Y bueno, te esperamos en el próximo podcast de actualización para la revista Abogados en el